0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és is békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, a 42. Zsoltár éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik! Helyett testvérek, és énekeljük a 797 dicséretünk első, második és harmadik verseit. 7es dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Ábrahám ura, had áldjuk Szent neved Jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a János írása szerinti evangélium 6. részéből a 6. fejezet 41. versétől az 51. verséig tartó igeszakaszából Isten igéje így szól.
1: A zsidók akkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték, nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, hanem vonzza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyától hallott, azt tanult. Az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizon, mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát tették a pusztában, mégis meghaltak, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."
0: Isten lehet, tegy áldását a szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét ne csak halljuk, hanem szívünkbe is fogadhassuk. Hallgassuk meg most a Heidebergi KT mai napra a szóló kérdés feleletei közül a hatos számú kérdést és feleletet. A hatos számú kérdés és felelet így szól. Hát Isten az embert ilyen gonoszszá és romlottá teremtette? Nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Imádkozzunk! Úrunk, Istenünk, jó tudnunk azt, hogy Te igaznak, szentnek és jónak teremtetted az embert. És köszönjük, hogy ma is láthatjuk, bárcsak töredékeiben, de láthatjuk ennek valóságát. Olyan vegyes a kép, Istenünk. Látunk az emberekben, magunkban is jót is, meg bűnt is. Értéket is és értéktelenséget is magasságokat és mélységeket, hozzád való közeledést és tőled való távolságot. És áldunk téged, Urunk, azért, mert azért küldted el szülőt fiadat, hogy benne és általa új életünk legyen, hogy helyreállítassék az Isten képű ember, aki teremtőjének képmására, Napról napra megújul, hogy igaz és szent emberként élje az életét. Megvalljuk, Urunk, hogy távol vagyunk ettől. És hogyha Te nem vonzanál minket magadhoz, akkor csak távolodnánk egyre inkább attól, amit rólunk elgondoltál. Így jövünk eléd bűnvallással és bocsánatkéréssel, közéd és közénk éket verő védkeink miatt. És így jövünk azzal a vágyakozással, hogy veled találkozzunk, hogy igéd és lelket betöltsön bennünket. Te hívtál minket, és köszönjük, hogy itt vagy. Addurunk tapasztalnunk közelségedet, minket megszólító igédet, az Isten és a gyermek tisztelet közösségében. Kérünk, hallgass meg minket, Szent Háromság, egy örökisten. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására a 714. dicséretünk első versének éneklésével, 714. dicséret első versét énekeljük. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Az ének alatt várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteletem. Thank you. Ezekből az 51. verset emelem ki és olvasom újra. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Amen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a mai igeszakasz egy hosszabb Jézusi beszédnek egy rövidebb részlete. Akik el tudtak jutni kedden Bibliaórára, pontosan annak a, az a történet került elénk, ami megelőzi ezt a hosszú Jézusi tanítást. Ez az ötezer ember megvendégelésének a története. Csak röviden foglalom össze, Jézus nagy sokasság követi. Több mint ötezren férfiak, és még rajtuk kívül ott voltak a nők és a gyerekek is, és nem volt mit enniük. És Jézus egy ottani közeli kisgyermektől elkért öt kenyérből és két halból vendégeli meg ezt a többezres sokasságot úgy, hogy tizenkét tele szedik össze a maradékot. És következik ezután egy hosszú tanítás, aminek a központi jelképe, a nagyon is kézzel fogható, számunkra is kézzel fogható kenyér. És ebben a történetben rögtön kétféle típussal találkozunk. Ott vannak a lelkesedők. Ott vannak azok, akik látják, hogy hát van itt valaki, aki az öt kenyérből meg a két halból jól lakhat ennyi embert, hát legyen ő a királyunk. Elkezdenek vonzódni Jézushoz. Tudjuk jól, az embernek kenyér kell és cirkusz, A kenyér az már meg is volt. Vonzódnak, vagy legalábbis van egy ilyen szalmaláng lelkesedés, amivel elkezdik követni Jézust. Követni nem. Csak hallgatni. És ott van egy másik csoportosulás is, ez pedig a farizeusok, a zsidó vallási vezetőknek a a magatartása, akik zúgolódnak. Hát ki ez? Ha ismerjük József és Mária gyermeke Jézus. Itt nőtt föl közöttünk, láttuk. Ismerős ez, azt gondolom, hallunk ilyeneket, hogy ja tudom, hát ez annak a fia, meg a lánya, meg a nem tudom én ki és akkor már gyanúsan tekintünk rá. Na így voltak Jézussal. József és Mária fia. Hát miről beszél ez itt, hogy az én testem mennyei kenyer meg a mennyből szálltam alá? Két dologra mindenképpen már most megtanít minket ez a történet, az egyszeri lelkesedés az Isten dolgai iránt, az egyszeri elindulás az Isten útján, az nem jelenti azt, hogy az ilyen ember mindig vele marad. Hogy onnantól kezdve ez egy olyan kapcsolat, egy olyan élő közösség, ami mindig működni fog, mindig könnyű lesz. Mert jönnek azok az idők, amikor esetleg olyat mond az Isten, vagy olyan történik az életünkben, ami nem fér bele a róla alkotott képünkbe. És nagy feladat ilyenkor visszaküzdeni magunkat az Istenhez, vagy ott tartani magunkat. Ez az, amiről Pálapostól úgy beszél, hogy a nemes harcot megharcoltam, és a hitet megtartottam. A hitért harcolni kell. A másik, amit látunk, az pedig az, hogy az Isten igéje, igenis, Konfliktusokat gerjezt a világban. Ott zúgolódnak ezek az emberek, és nem kell ma sem társadalmi párbeszédben a világban élve mindig konformá tenni az evangéliumot, az Isten üzenetét. Nem kell úgy elsímítani, elvenni az élét, hogy az belepasszoljon az emberek gondolkodásába. Nagy kísértése ez az egyháznak ma, amikor fogyatkozást látunk. Látunk erre egy modellt, főleg Nyugat-Európában, hogy csak azt mondjuk, aztán már az se, amit a világ úgy gondol. És akkor mi meg egy kicsit megkereszteljük még szent beszéddel is. Nagy megdöbbentő élmény volt számomra, lehet, hogy már elmondtam ezt a példát, de ide kívánkozik. 1998-at írtunk. Első évet fejeztem be a teológián, és egy nemzetközi teológus konferencián vettem részt, ahol voltak holland szakos hallgatók is, és egy harmadéves fiatal emberrel beszélgettem, és beszéltünk arról, hogy ki miről szokott prédikálni, és azt mondta, hogy legutóbb egy versről prédikált. Melyik bibliai versről? Nem bibliai versről. Hanem... Egy költőnek, egy modern költő, költőnek a nem tudom én milyen verséből. Kicsit fennakadtunk, de hát ma ez már szinte általános. Azt látjuk itt, hogy az evangélium igenis szít ellentéteket. És nekünk nem kell konformát tenni, nekünk nem kell a világban, világ számára megfelelnünk ezzel. Jézus itt önmagáról beszél. A mennyei származásáról. És arról, ami a lényeg. Hogy miért jött el erre a világra? Én vagyok az élet kenyere, és ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. És ezzel kirajzolja előttünk a célt, ami nem lehet kevesebb, mint az örök élet elnyerése. Erről szeretnék most szólni közöttetek, először is ennek kapcsán arról, hogy a földi szükségeink betöltésétől legalábbis annak az, annak a kérésétől, hogy Isten töltse be a földi szükségeinket, ami fontos kérés, meg kellene odaérkeznünk, hogy mennyei távlataink legyenek, és mennyei céljaink. Ez a történet itt egy szükséghelyzettel kezdődik. Nincs kenyér. Ott van a több ezer ember, és nem tud mit enni. Hallgatnák ők Jézust, de megéheznek. Ez a szükséghelyzet, és Jézus csodásan avatkozik be, ebből a szükséghelyzetbe. Az Istennel való igazán mély találkozásaink sokszor itt kezdődnek. Hogy van az életünkben egy nehézség. Van az életünkben egy szükséghelyzet. Van az életünkben valami olyan bonyolultság, amiből a jól bejáratott emberi megoldásaink nem hoznak utat. Nem mutatnak ki utat. Elkezdődik itt sok ember Isten keresése, de ez még csak vonzódás. Erről majd nem sokára fogok szólni. És egyébként akkor is sokszor így kezdődik az Istennel való kapcsolatunk elmélyülése, amikor évek, évtizedek óta gyülekezeti közösségbe járunk, amikor éveken keresztül hittanórán ültünk és megtanultunk ott egy csomó mindent. Amikor megélünk egy szükséghelyzetet, legyen ez egy kilátástalanság, egy betegség, egy útkeresés, nem is kell nagy mélység hozzá, de valahogy közel jön hozzánk az Isten. És ő ránk talál. A kérdés csak az, hogy lesz-e ebből több? Itt ebben a történetben azt látjuk, és már most elmondom, bár következő napokban lesz bibliovasó rendünk szerint mellbevágó olvasni azt, hogy ebből a több ezerből hányan maradtak Jézusnál, miután elmondta ezt a sokak számára konfrontatív és és bizonyos foki követeléseket is támasztó beszédet. A tizenkettő marad a végére. Az, aki eleve is ott volt. A tizenkét tanítvány. Az életünk kiélezett helyzeteire mégis gondoljunk innentől kezdve így hogy azok lehetnek olyan helyzetek, amikben az Isten megtalálhat bennünket. Amik lehetnek olyan helyzetek, amikben megmutathatja rendkívüli hatalmát a földi dolgaink között, a mindennapi vesződéseinkben, az egyszerű feladatainkban, vagy éppen az erőnket meghaladó történésekben. És van itt még egy másik kérdés. Kicsoda Jézus! És amit itt látnak Jézusból ezek a zúgolódó farizeusok, az csak ennyi. József és Mária fia éppen csak nem mondják azt, hogy nem származhat belőle semmi jó. De valahogy azért érezzük. Ismerjük a családját. Nincs előttünk titok. Leírják Jézust egy egyszerű földi halandóként. Mint ahogy egyébként ma is sokan így tekintenek rá. Egy vallás alapítóra egy nagy erkölcsi tanítóra, de Jézus ennél sokkal több. Én vagyok az élet kenyere. Én és az atya egy vagyunk, vagyis én Isten vagyok, aki a mennyből szállt alá. Fontos, hogy lássuk, hogy a szükséghelyzeteinkben ott van mellettünk az Isten, de ezekből a földi dolgokból, amik egyébként tényleg fontosak, el kell jutnunk oda, hogy lássuk, Sokkal többet akar üzenni és adni. Hogy ő a mennyei felé irányítja az életünknek a a, a fókuszát. Tegnap a fülöpházi homokbuckák között, amik inkább ilyen homokbuckáknak tűntek ebbe a szép időbe, távcsővel néztük a a, a környéket, a környezetet, és ott mennyire fontos volt, miután közelebbi fákat, madarakat próbáltunk nézni, nézni a távolabbira, hogy a fókuszon állítsunk. Az Isten azt mondja, hogy a fókuszunkban ne csak a közeli legyen, ne csak a földi, ne csak a mindennapi. Az is persze, de, de nézze a, a mennyei fókuszra, mert az Isten ezt a célt készítette el neked. És nem csak a földitől a kell megérkezni, hanem az Istenhez való vonzódástól az igazi, mély Krisztus hitig. Mire gondolok itt? Nézzétek az emberi kapcsolataitokat. Nézhetjük mindannyian. Mennyi változatosság van bennük. Milyen sokfélék. A házastársunkkal, a gyermekünkkel, a testvérünkkel, unokával, nagyszülővel, és aztán a barátok, a munkatársak. Lehet folytatni a sort. És talán mindegyikről van egy ideális elképzelésünk, hogy milyen lenne az a kapcsolat, ha jó kapcsolat lenne? És nyilván mást várunk egy, egy házastárstól, mást várunk a gyermektől, és mást várunk a munkatárstól, meg a baráttól. De mindegyik kapcsolatunk olyan, változik. Vannak benne könnyebb és nehezebb időszakok. Van, amikor olyan könnyű, és van, amikor dolgozni kell érte. És itt azt mondja Jézus, senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, azaz, Az Istennel való kapcsolat a vágyakozással, a vonzódással kezdődik. Vágyakozással és vonzódással kezdődik. Az atya vonzása lehet egy őszinte kívánság. Beszéltem olyannal is, aki azt mondta, hogy egyszer csak úgy ébredtem, hogy vágyok elmenni egy templomba. Lehet, hogy itt kezdődik. Beszéltem olyannal, aki azt mondta... Szellemileg kezdte érte, érdekelni a kereszténység, hogy mi ez az egész, ami évszázadok óta meghatározza sok millió ember gondolkodását. Valakinél a vonzódás ott kezdődik, hogy lelki megnyugvást keres. Van akinél ott, hogy útmutatás sok példa lehet még. A vonzódás az, amikor megtapasztalja az ember a jelenlétét az Istennek és hogy vágyik arra lenni. És bocsánat, hogy ilyen egyszerű példát mondok, de amikor látunk egy szerelmes fiatal párt, mondjuk kamaszokat, akiket nagyon látszik még ez, akkor, akkor lehet, hogy ők nem érzik, nem látják úgy, de aki kívülálló, az totálisan látja, hogy itt lejött a lilaköd. És És ez még csak a vonzódás. De a vonzódás az a, Meginduló szerelem az még nem házasság. Nem is biztos, hogy az lesz. És ennek módjára, hogyha van egy, van egy vonzódásom az Istenhez, van egy vágyam, és már megtapasztalásom is, az még nem beteljesedett Isten kapcsolat. De attól még jó az Istennel lenni. Jó egy imádságban, egy Isten közösségben Vagy Isten tisztelt utáni szeretett vendégségben megélni az Istennel való közösséget és az egymással való közösséget. De tovább kell lépni. A következő lépés ugyanis az, hogy tanulok az Istentől. Hogy tanítvány leszek. Itt ezt mondja Jézus, vonzza az embert az Atya, és mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Ez a következő lépés. Isten tanítványai. Tanítványnak lenni nem lexikális tudást jelent. Nem szellemi kalandot, hanem közösséget. Annyiszor kárhoztatják az oktatási rendszerünket, hogy csak lexikális tudást ad a gyerekeknek, vagy azt próbál adni. És egyébként mi is beleesünk sokszor ebbe a hibába, hogy Az Isten ismeretet is ilyen lexikális dolognak véljük, de nem, ennél sokkal mélyebb. Amit nem tud megadni egy igehirdetés, egy lelki pásztor, egy elhívott Istennek szolgáló ember se csak az Isten lelke. De mégis ez a tanítványság úgy működik, hogy közösségben vannak a tanítványok Krisztussal, és így tanulnak tőle. Ott látják, ahogy az öt kenyérből meg a két halból jól lakik ennyi ember. És hallják a tanítványt, lá, hall, hallják a tanítást. Látnak, hallanak és tapasztalnak. És így vannak Krisztussal a közösségben. És ez nem jelenti azt, hogy van egy olyan időszak, amikor vonzódok az Istenhez, utána meg már jön ez a száraz tanulásos időszak. Megint a házasság példáját hadd hozzam ide. Nem úgy működik a történet, hogy az ember a házas mindig mindig százalékos érzelmi lobogásban van. De egyszer olvastam egy könyvbe, nem jut eszembe sajnos a címe, azt írta valaki több évtized házasság után, hogy amikor nem voltam érzelmileg magasan, akkor is szerettem a feleségem, és ezért megéltem azt, hogy újból és, újba, újból, és újból szerelmes lettem bele. És valahogy az Isten kapcsolat is ilyen, hogy nincs mindig hegye. Nincs mindig hatalmas lelki élmény, sokan erre vágynak. De ez egy hamis kép. De mindig van tanítvánság. Vagyis tanulhatom, hogy ki az Isten és milyen az Isten, és tanulhatom az ő útmutatását és parancsolatait. De még ez sem minden. Mert vonzódás, tanítvánság, és mi az utolsó? A beteljesedés. Én vagyok az élő kenyér. Aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, mondja máshol Jézus, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amit én adok a világ életéért, az az én testem. A beteljesedés az, hogy hiszem, Krisztus az élet. Krisztus az örök élet. Azt is mondja itt Jézus, az atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Évek, évtizedek után. Mintha azt mondaná ezzel nekünk, hogy ti itt a mindennapokban tapasztalhatjátok az Isten kisebb és nagyobb áldásait mindennapi kenyérként, napi mannaként, mint a pusztai vándorlásban az Isten népe, de ez az örök élethez kevés. Az örök élethez több kell. És ahogy előbb mondtam a távcsöves fókuszállítást, az örök élet fókuszában lévő ember... Az élő ember, azért élő ember csak úgy nyeri el az életet, az örök életet, ha Krisztus van a középpontban, a fókuszban. Krisztus életet ad. Kenyeret az örök, örök életre. Mert ahogy a mindennapi élethez természetesen kell a táplálék, a kenyér az örök élethez is. És hogy nem elég hetente egyszer enni, mert akkor éhen halnánk, Nem elég hetente egyszer vasárnap lelki táplálékkal táplálkozni az örök életre. A lényeg, legyünk gyakorlatiak, hogyan táplál Krisztus az örök életre. Először is úgy, hogy tanít és szól. Az én beszédeim életbeszéde. A parancsolatok, a végaztalások, az útmutatások, minden. Ezzel kell is lehet élnünk. Másodszor azt mondja Krisztus: Az a kenyér, amit én adok a világért, az az én testem, az én feláldozott testem. Az első keresztények, az első évszázad keresztényei között nagyon sokakat üldöztek. És az üldözés egyik oka az volt, hogy a kívülállók hallották ezt, hogy kenyeret esznek, vagyis. Megeszik valakinek a testét, és azt hitték, azzal vádolták a föld alatti mozgalomként élő keresztényeket, hogy ezek emberhús tesznek. Pedig nem, nyilván, hanem Krisztus evangélium, és ez az üzenet, hogy Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, a maga testére, ezt értették félre. De a keresztények tudták, ez nem jelent mást, ma sem, számunkra sem, mint azt, hogy én abból élek, hogy Krisztus meghalt értem. Abból és azért élek, mert ő magára vette a bűneimet, és ezzel megnyitotta az örök élet útját nekem. És akkor táplálkozok ezzel, ha hiszek benne. Krisztus bűntörlő és életet adó áldozatában. És akkor, ha ezt megélem újra és újra, legközelebb jövő vasárnap, az urvacsora közösségében. Kedves testvérek, Krisztus ma a fókuszunkat szeretné beállítani, hogy ami kicsit homályos, az legyen egészen tiszta. Hogy legyen a fókusz a mennyei. Az örökké való, az örök élet. Nem azért, hogy itt a földön ne kapjak mannát, azaz mindennapi kenyeret, isteni megtapasztalásokat, hanem hogy ne felejtsem el hogy az Isten a legtöbbet akarja adni nekem, az örök életet és boldogságot. És ezért akar végigvezetni ezen az úton, onnantól kezdve, hogy csak vágyakozom az Istennel való közösségre. az Onnantól a tanítványságon át, az igaz, mély, Krisztusba vetett hitig. Ezen az úton vezessen végig bennünket az Isten, és legyen ő számunkra is az örök kenyere. Ámen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 797. dicséret, negyedik versét énekeljük, 797. dicséret, negyedik verse, így kezdődik, megesküvél, Uram, és igétben bízom. Maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, Köszönjük Neked a mindennapi kenyeret, hogy minden napunk úgy indulhat, hogy Tőled kérhetünk áldást, és minden nap Neked adhatunk hálát azért, hogy megtartottál és vezettél bennünket. Köszönjük Neked a hétköznapi apró csodákat, és az életünknek azokat a történéseit, amikor különösképpen is szükségünk volt hogy megtapasztaljuk azt, hogy mellénk állsz. Köszönjük azokat a szükséghelyzeteket, nehezeket, amikben tanítottál bennünket, és részesei lehettünk áldásaidnak és szabadításodnak. És köszönjük, hogy annyiszor, úgy ma is, arra irányítod a figyelmünket, hogy mindezeken túl keressük az örökkévalót, a mennyeit, a megmaradót, az örök életet. Bocsáss meg, Urunk, hogyha ennél kevesebbel is beértük. Bocsáss meg azt, hogyha vágyódásunk volt arra, hogy találkozzunk veled, és ideig óráig ugyan kitartott Isten keresésünk. Mégsem lettünk tanítványaid, mégsem mélyült el a hitünk. Kérünk, Urunk, vezes végig ezen az úton a veled való találkozással való vágyakozástól, az elkötelezett igaz hitig. Könyörűj rajtunk, Urunk, és légy az életkenyere számunkra is. Így emlékeztes Krisztus áldozatára, hűségére, szeretetére, amiből élhetünk és erőt meríthetünk. És így kérünk, Urunk, Légy a gyászolók végasztalója, a betegek gyógyítója, az erőtlenek ereje, a csüggettek szabadítója, az útkeresők világossága, a tévegők pásztora. S légy a mi gyülekezetünk megújítója, vezetője. Urunk, könyörgünk hozzád hogy a te evangéliumod igazsága töltse be ezt a világot, és újíts meg a te egyházadat, hogy hozzád ragaszkodjon, benned éljen, és életével és szolgálatával téged dicsőítsen. És kérünk, Urunk, hallgass meg csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Úrunk, légy áldott, mert meghallgatod imádságainkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek. És nem minket kísérdésbe, de a meg a konosztól, mert ér az ország, a hatalom és a kicsőség. Mindörök ér. Ámen. Kérdezem, az adakozás lehetőségét, is nem tiszteletünk, háladó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reát, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még szokott rendünk szerint 11-kor és 5 órakor tartunk Istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Holnap hétfőn a kézimunkakör összejövetelét tartjuk, délután három órai kezdettel, erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Az előttünk lévő hét, az ökumenikus ima hét, keresztény felekezetek, gyülekezetek közösen vehetünk részt estéről estére közös istentiszteleten is imádkozhatunk egymás, közösségeiért, illetőleg a keresztjén egyházért. Ebben az esztendőben az ökumenikus istentiszteleteket a romai katolikus nagy templomban tartjuk, hétfőtől szombatig öt órai kezdettel. Igehirdetéssel szolgálnak sorrendben hétfőn dr. Finta József, romai katolikus, kedden Kovács Barbara, evangélikus, Szerdán Fecák László, görögkatolikus, csütörtökön Kuti József, református, pénteken Bruder Gergő, baptista, és szombaton Nagy Attila, piarista, lelkipásztorok. Hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket ezekre az alkalomakra, tehát hétfőtől péntekig öt órai kezdettel a római katolikus nagy templomba. Jövő héten vasárnap, az ima hét zárásaként az úrasztalát megterítjük, így urvacsorai közösségben lehetünk együtt, itt katonatelepen is készüljünk így az urvacsorai közösségre. Hallottuk Jézus Krisztus üzenetét, aki eszi az én testem, annak örök élete van. Az elmúlt héten búcsúztunk Bán László 74 esztendős korában elhunyt testvérünktől, Isten vigasztalása legyen az ő szerettein. Halottaink vannak. Balanyi Mihályné Szilágyi Margit 92 esztendős korában hunyt el, temetése kedden, három 12 tizenkettőkor a köztemetőben lesz. Somodi István János 75 éves és Somodi István János néoskolás éva 61 éves korában hunyt el. Temetésük kedden, kettő órakor lesz a köztemetőben. Dr. Botos Árpádné Milasin Katalin 96 évet élt. Temetése pénteken, 11 órakor a református temetőben lesz. Keresztúri István Károly 67 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken lesz, 3 órakor a köztemetőben. és tegnap kaptuk a hírt, hogy elhunyt egyházközségünk korábbi presbitere, Pető Lajos testvérünk 86 esztendős korában. Temetése holnaphoz egy hétre, január 29-én, 15 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyházfenntartói járulékként 300 ezer forint, Isten dicsőségére 25 ezer, Szőlőskert gyülekezeti javára 12 900, úrvacsorai jegyekre 5 000, Rászorulók javára 5000, szeretett 90 ezer, Szécsényi Városi Misszióra 55000, és a temető fenntartására 10 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy akiknek ismeretségi körében olyan gyermek van, aki a református gimnáziumba, református általános iskolába, óvodába, református óvodába jelentkezik, lelkészi ajánlást kérhet. Ennek beadási határideje a gimnázium és az általános iskola vonatkozásában február vége, az óvodába pedig március vége. Hirdetem a testvéreknek, jó messze van még, de már most, júliusi alkalmat Azért, hogy a szabadságunkat is tudjuk itt tervezni, hirdetem azt, hogy nyári többgenerációs táborunkat idén újból megtartjuk. Ez alkalommal Bonyhádon, július 21-e és 26-a között, vasárnap délutántól péntek délutánig lesz. Tehát Bonyhádon többgenerációs táborunk, írjuk be a naptárba, várjuk erre. éves korig a testvéreket, különböző csoportokban, közösségekben lehetünk együtt. Hamarosan bővebb információkkal is fogunk ezzel kapcsolatosan szolgálni. És még néhány rövid hirdetés. Egyrészt a gyülekezeti teremben még mindig lehet biblioalvasókalauszt vásárolni, aki még nem tette meg, vagy vinne másnak is, Bátorítom, hogy vásároljon, annál is inkább, mert Isten tisztelet után szeretett vendégségre várunk mindenkit a gyülekezeti teremben, oly módon, hogy majd a templomajtóban elköszönünk, és kívülről megközelítjük a gyülekezeti termünket. Van olyan hideg, hogy szerintem mindenkinek jól fog esni a meleg tea. Így várunk mindenkit, és hogy a testi táplálék mellett legyen lelki, ezért itt van a olvasó kalauz. Ajánlom még a Szőlőskert gyülekezeti újságunkat, amiből még néhány példány van a bejáratnál, aki még nem vitt, vagy tudóját, aki szívesen olvasna és nem jutott hozzá, kérem, hogy vigyen belőle. Az Egyházközségünk könyvtárosai szerkeztik ezt a kiadványt, és megkértek, hogy ha lesz maradék, akkor holnap vigyen be nekik. Mondtam, hogy nem szeretnék vinni. Úgyhogy még ebből vihetnek a testvérek, de jövő vasárnap már nem lesz. És egy utolsó hirdetés, többen jelezték, hogy szeretnének Bibliát vásárolni. Ugye most nem működik a, a könyvesboltunk, ez is egy imatéma, hogy valamilyen úton, módon újra nyithasson. Ezért arra kérem a testvéreket, hogy aki szeretne Bibliát vásárolni, a szeretetvendégségen vagy a kiáratnál jelezze nekem, még jövő vasárnap is Fölírom, hogy ki az, aki szeretne venni. Beszerezzük együtt a Kávin kiadótól, és így, e, így juthatunk Bibliához. Ez vonatkozik az énekeskönyvre is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük. A 771. dicséretünket. 771. dicséretünket. Most nem énekeljük végig, csak az első három Verszokát énekeljük egy első, második és harmadik verseit. Az első vers így kezdődik: Velem vándorol utamon Jézus. <Sessz>